0: Hallo, hier ist Bibletunes mit Psalmen neu erleben. Genieße die Psalmen und Gottes Wort kreativ. Wenn ich die Psalmen lese, verweile ich am längsten und am liebsten bei den Psalmen, die David verfasste, als es ihm richtig schlecht ging. Den Psalm 34 schrieb er, als er sich vor Abimelech wahnsinnig stellte und dieser ihn wegtrieb und er fortging. So steht die Überschrift über dem Psalm. David ist auf der Flucht vor Saul, ist einer blutigen Hinrichtung knapp entkommen und sucht ausgerechnet bei den Philistern den Feinden Israels Asyl. Er stellt sich als Tarnung sogar wahnsinnig, um nicht erkannt zu werden, und erntet vom König Abimelech einen deftigen Abfuhr. Die Geschichte können wir in 1. Samuel 21 lesen. Einsam, heimatlos, unter ständiger Todesbedrohung, im Stich gelassen von dem König, den er gedient hatte und den er von ganzem Herzen liebte, David ist wirklich an einem verzweifelten Tiefpunkt angekommen in seinem Leben. Diese Psalm zeigt in vier einfachen Schritten, wie er seine gebrochene Seele wieder auf die Spur Gottes bringt. Wie oft habe ich gerade in diesem Text Trost, Kraft und Hilfe für meine Lebenskrisen gefunden. Der erste Schritt ist die Unterweisung der eigenen Seele. Die Verse 2 und 3 Preisen will ich den Herrn alle Zeit. ständig soll sein Lob in meinem Munde sein. Im Herrn soll sich rühmen meine Seele, hören werden es die Sanftmütigen und sich freuen. David führt sowas wie ein Selbstgespräch, er belehrt das eigene Herz. Wie so oft in den Psalmen fordert er von der eigenen Seele eine Entscheidung, einen trotzigen Widerstand gegen die panische Angst, die ihn runterziehen will. Er weigert sich, seine Verzweiflung hilflos ausgesetzt zu sein. Und wenn auch die letzte Hoffnung verflogen ist, blickt er stattdessen auf den Herrn. Interessanterweise sind es die Sanftmütigen, die das hören werden und sich freuen. Nicht die coolen Überpflege, nicht die, die großen geistlichen Profis, die immer alles im Griff haben, sondern die Sanftmütigen werden sich freuen und ermutigt sein. Und dann den Vers 5 finde ich so cool. Ich suchte den Herrn und er antwortete mir und aus allen meinen Ängsten rettete er mich. Nicht aus meinen Umständen, schreibt der David, sondern aus den Ängsten, aus der Dunkelheit der eigenen Emotionen rettet ihn der Herr. Die bekannte Schriftstellerin Elizabeth Elliot hat einmal gesagt, nicht ich in anderen Umständen ist die Lösung auf meine Probleme, sondern Christus in mir. Vielleicht hast du das auch mal erlebt, du wolltest eine Lösung auf das Problem, du hättest alles gegeben, um irgendeinen Weg nach vorne zu finden, raus aus der Krise. Aber dann hast du irgendwann festgestellt, dass Gott zuerst in dir was bewirken will, das Wunder in dir geschehen lassen. Davids zweite Schritt ist die Unterweisung der Mitgläubigen. Jede Unterweisung der eigenen Seele führt irgendwo zurück in die Gemeinschaft, zurück in das Kollektiv. Vers 4, erhebt den Herrn mit mir, lasst uns miteinander erhören seinen Namen. Vers 6, sie blickten auf ihn und strahlten, also plural, sie blickten auf ihn und ihr Angesicht wird nicht beschämt. Glaube wird anstecken, lasst uns miteinander. Die Hilfestellungen und Verheißungen Gottes führen uns zurück zu den anderen Gläubigen. In die Gemeinschaft. David fordert seine Mitmenschen aktiv auf, sich mit anstecken zu lassen. Das kennen wir von Jesus. Wo zwei oder drei versammelt sind in seinem Namen, können diese mit seiner Gegenwart festrechnen. Und dann kommt drittens die Unterweisung der Gottesfernen, die Verkündigung, das Zeugnis. Das Zeugnis zuerst in der Gemeinschaft, aber auch von dort aus, das Zeugnis wird in die Welt getragen. Hier ist ein Elender, der rief, verkündigt David im Vers 7. Und der Herr hörte und aus allen seinen Bedrängnissen rettete er ihn. David erinnert sich an vergangene Wunder Gottes und er proklamiert diese Wunder. und das gibt ihm Hoffnung für die jetzige Situation. Und dann kommt in Vers 8, der Engel des Herrn lagert sich um die Herr, die ihn fürchten und er befreit sie. Er hat es schon mal gemacht und er wird es. »Wiedermachen« können wir aus diesen zwei Versen herauslesen. Und gerade diese Gedanken werden zusammengefasst im Vers 9, diesem Klassiker. »Schmeckt und seht, dass der Herr gütig ist.« Was für eine tolle Einladung. »Glücklich der Mann, der sich bei ihm birgt.« Jede biblische Begegnung endet irgendwo mit einer Verkündigung, einer Einladung, Gott zu suchen und sich auf ihn einzulassen. Und jetzt der vierte Schritt und für mich der spannendste. Ein verändertes Leben. Hier ändert sich ein bisschen die Stimmung in diesem Psalm. Und interessant ist, dass David nicht mehr über seine Ängste redet, nicht mehr über seine Krise, nicht mehr über seine Verzweiflung. Plötzlich ist Davids Blick nach vorne gerichtet mit einer ganzen Reihe von klaren Direktiven, wie wir zu leben haben. Die Verse 10 bis 15, Furchte den Herrn, ihr seine Heiligen. Kommt, ihr Söhne, hört mir zu, die Furcht des Herrn, will ich euch lehren. Hüte deine Zunge vor Bösen und deine Lippen vor betrügerischer Rede. Lass ab vom Bösen, tue Gutes, suche Frieden und jage ihm nach. Es purzelt so richtig aus ihm heraus, aber nicht bedrohlich oder mit erhobenem Zeigefinger, sondern eher ansteckend, einladend. Man hat so richtig Lust, so zu leben, wie er das hier beschreibt. Es ist der Blick nach vorne. Er hat auf Gottes Programm umgeschaltet. Es geht weiter mit seinem Leben. Und hier haben wir eine wunderbare Vision von dem, was die, das Neue Testament Heiligung nennen würde. Das Leben, die Seele, die verändert wird in der Gegenwart Gottes. Der Psalm endet mit einer Aufreihung von zwei Teile typisch für den damaligen Stil der Dichtung. In den Sprüchen finden wir die auch. Die Sätze haben so einen Rhythmus, ein tolles pädagogisches Mittel zum Auswendiglernen übrigens. Aus diesem Soll und Will am Anfang werden jetzt klare, zuversichtliche Statements über die Güte Gottes, ein tiefes Vertrauen in seine Gerechtigkeit, alle Rechnungen werden eines Tages beglichen. Gott hat alles in der Hand, auch dein Leben, auch mein Leben, wie auch Davids Leben damals. Hier eine kleine Kostprobe von diesen Sätzen. Der Vers 16, die Augen des Herrn sind gerichtet auf die Gerechten und seine Ohren auf ihr schreien. 17, denen, die Böses tun, steht das Angesicht des Herrn entgegen, um ihre Erwähnung von der Erde zu tilgen. 18. Sie schreien und der Herr hört, aus allen ihren Bedrängnissen rettet er sie. 19. Nah ist der Herr denen, die zerbrochenen Herzen sind und die zerschlagenen Geistes sind, rettet er. Übrigens an 99 Stellen in der Bibel verspricht Gott Trost für die, die ein gebrochenes Herz haben. Die Mutmachendste aus all diesen Stellen ist für mich Jesaja 57, 15, wo es steht, ich, der Hohe und Erhabene, der ewige und heilige Gott, wohne in der Höhe, im Heiligtum, doch ich wohne auch bei denen, die traurig und bedrückt sind. In anderen Übersetzungen steht an der Stelle, die ein gebrochenes Herz haben. Ich gebe ihnen neuen Mut, ich erfülle sie wieder mit Hoffnung. Tja, das sind Gottes zwei Wohnsitze, in der Höhe, im Heiligtum, hoch erhoben und dann bei denen, die heulen die ein gebrochenes Herz haben. finde ich so kostbar. Und zwei weitere Beispiele von diesen zweiteiligen Sätzen. Vielfältig sind die Nöte des Gerechten, aber aus dem Allen rettet ihn der Herr. Den Gottlosen wird die Bosheit töten und die, die den Gerechten hassen, werden es büßen. Zwei Verse aus dieser Auflistung habe ich nicht vorgelesen, weil mittendrin... Versteckt wie ein verborgener Schatz, finden wir auch in diesem Psalm kleine Andeutung auf die große Rettung, die eines Tages kommen wird, auf das Kreuz Jesu Christi. Zum Beispiel in dem Vers 21, er bewahrt all seine Gebeine. Nicht eines von ihnen wird zerbrochen. Mittendrin, eigentlich gar nicht so richtig passend hier. Aber dieser Vers wird immer zitiert als eine dieser genauen Vorahnungen auf das, was am Kreuz geschehen wird. Und auch im Vers 23, der Herr erlöst die Seele seiner Knechte. Alle, die sich bei ihm bergen, müssen nicht büßen. Auch ein Vorschau auf die kommende Erlösung. Neutestamentliche Sprache, die wir hier mitten in den Psalmen finden. Irgendwie führen alle Wege zurück zum Kreuz, oder? Und immer wieder hilft uns ein Psalm, die Sprache des Himmels zu lernen. Gottes Sprache wird zu meiner Sprache. Hoffnung, Vertrauen, die Verheißungen Gottes, der Blick auf das Kreuz, der Blick auf den Herrn und schließlich die Verkündigung, auf das die Welt auch von dieser herrlichen Erlösung was erfährt und eingeladen wird zu schmecken und zu sehen, dass der Herr gut ist. Dein Reich komme her. Dein Wille geschehe, gib uns diese Sprache des Himmels, lass es unsere Sprache sein, in unserem Leben, in unseren Gemeinden, auch mitten in den dunklen Stunden, von David zu lernen, Formulierungen zu finden, wie auch wir unsere Seele sagen können, lob den Herrn, setz auf ihn, werfe deine Hoffnung auf ihn, auf dass Dein Reich komme, Herr, wie im Himmel, hier auf Erden, mitten in meinem Leben, mitten in unseren Gemeinden, unseren Familien, mitten in unserem Land. Amen. Du möchtest diesen Psalm noch für dich persönlich vertiefen? Dann entdecke mal komm, und der Psalm wird für dich zu einem Ort in deinem Alltag.